0: Parce que tu vas aller nous parler de la philosophie africaine. Tout à fait, exactement. La philosophie africaine. Certains, certains étaient étonnés ce matin parce que pour eux, la philosophie, c'est grec. Mm -hmm. Ça vient de la Grèce antique. Donc, associer les deux termes, c'était un peu étonnant pour certains. Parce que tu vas parler de la math. Oui, on va parler de la math. Est-ce que c'est un terme que tu avais déjà entendu? Ou oui, tu, oui. on connaît la math. Alors, l'accent devant, je, je, vraiment, j'espère, toi tu l'as <rire> dit, j'espère que les... les, les... Les connaisseurs mm -hmm. ne vont pas m'en vouloir. Est-ce qu'on dit là Est-ce qu'on dit le Math euh, C'est là, là, mais je te dirais qu'en euh, réalité, normalement, on, met pas on ne met pas d'article. Oui, on ne met ça, pas d'article mais... devant. Bon, oui, j'ai pas d'accent. On met pas d'article. Math et parlant, tout ça. On finit voilà. par en mettre ouais. un. Mais euh, c'est, ouais, math. Mat ou la philosophie africaine. C'est le titre de ta chronique aujourd'hui. Oui. Ok. Tout à fait. Euh, tu avais envie de nous renvoyer ouais. à nos... Oui, à la base. À la base, c'est euh, ça. Je t'écoute comme tous les autres avec beaucoup, beaucoup d'attention. Tout à fait. Donc, comme tu as dit, la mahat, hein, revenir un peu aux bases à l'essence, parce qu'on parle de beaucoup de choses, mais c'est toujours important de, de revenir un peu au fondement euh, de tout ce qui est euh, tradition, de tout ce qui est euh, valeur et principe. Et donc, pour ce faire, on va d'abord faire, euh, dans un premier temps, un retour sur ce qui est beaucoup plus connu quand on parle de mahat, donc à savoir la divinité égyptienne par la suite, au-delà de la divinité égyptienne, on va voir que ça représente quelque chose de beaucoup plus profond, donc une philosophie de vie qui a des, principes, qui a des préceptes et préceptes qui guident en fait finalement la pensée africaine euh, d'origine. Et euh, dans cette partie-là, on va vraiment voir d'où vient la Maat, la naissance de, de maths en tant que telle, en tant que conception. Et finalement, on va se plonger dans cette, euh, ce principe fondamental qui consiste à dire ce qui est en haut, ressemble à ce qui est en bas. Donc on va essayer de comprendre justement, tout simplement pour mettre en perspective les manifestations de la Mahat dans notre vie de tous les jours en tout, fait. D'accord. Pour rendre ça beaucoup plus concret. Ok. Voilà. Alors, donc, comme je disais, Mahat, quand on entend Mahat, surtout pour les férues euh, d'égyptologie ou d'Égypte antique, on sait que c'est une divinité égyptienne d'abord. C'est la divinité égyptienne en fait, qui donc euh, représente la stabilité, l'ordre, l'équilibre la justice, l'équité. Donc, elle est généralement représentée par cette position-là, un peu comme pour mettre un peu la balance. Et donc, c'est vraiment ce que ça symbolise. Cette divinité, en fait, est reconnue comme étant la mère de Ré, qui est donc une autre entité égyptienne. Elle est aussi la fille et l'épouse de Ré. Donc, ça, c'est vraiment, quand on va dans les symboles, beaucoup plus euh, euh, spirituels. Et c'est la sœur spirituelle de Pharaon. Donc, quand on regarde vraiment dans l'égyptologie. Et c'est grâce à elle... C'est grâce à la math, grâce à cette divinité dans l'Égypte antique, que le monde fonctionne de façon harmonieuse. Pourquoi Parce que, en fait, la math est liée directement à l'institution pharaonique. En ce sens que le pharaon, son premier devoir, c'est de faire respecter les lois de la math. Je ne sais pas si tu as entendu parler des 42 lois de la math. Euh, pour les chrétiens, on parlerait par exemple des dix commandements. C'est commandements, ouais. euh, ça. Pour euh, les, les musulmans, on parlerait des sourates. sourates. Voilà. Mm -hmm. Pour un État, on parlerait des lois constitutionnelles. Pour un État tel qu'on qu le connaît aujourd'hui. Et donc, c'est le devoir, le premier devoir du pharaon de faire respecter les 42 lois de la mat. Et donc, en ce sens, cette divinité est fortement liée même à l'institution pharaonique, parce que le respect de l'institution découle de cette divinité -là. Mm -hmm. donc c'est comme ça qu'on reconnaît plus souvent comme je disais euh, la math mais au delà de la divinité faut comprendre que math est un concept beaucoup plus profond est un symbole plus profond représente des préceptes beaucoup plus profonds. et donc c'est une philosophie africaine de vie pourquoi africaine parce que évidemment elle est d'abord elle y est née c'est ça y est née mm -hmm. elle est instituée dans la première civilisation et la première civilisation, on le sait aujourd'hui, est négro-africaine, pour ceux qui ne le savent pas, ils ont l'occasion de l'apprendre, qui est donc la civilisation de l'Égypte antique, la civilisation kamite, autrement dit. Et euh, comment est-ce qu'on est qu on, on arrive à, à, à la naissance de ce concept-là, ou de ce précepte de vie, de cette philosophie de vie En fait, au terme de plusieurs investigations scientifiques, nos ancêtres, donc des chercheurs bien avant nous, des milliers d'années, en sont arrivés à plusieurs conclusions. À savoir que, L'eau précède la vie. Et là, je vais vraiment rentrer dans plusieurs euh, concepts qui peuvent avoir symbolique, mais que je vais essayer vraiment de vulgariser le plus possible. Donc, une des notions fondamentales pour comprendre la mahat, ou du moins l'apparition de la mahat, c'est que l'eau précède la vie. L'eau. L'eau. Ok. Donc l'eau. L'eau liquide. Water. Là, water yes. Voilà. Enfin, menzime. Mmh, quel C'est <rire> ça. Et donc, toute vie naît de l'eau. Toute vie surgit de l'eau. Pour dire en fait que au commencement, il y avait l'eau. Il y avait l'eau. Et cette eau n'était pas n'importe quelle eau. On l'appelle l'eau primordiale du noun. Mm -hmm. Donc l'eau primordiale du noun, c'était une eau qui comportait vraiment, qui était à un état désordonné. État désordonné dans, en ce sens que les germes et les particules de l'eau étaient non seulement différents et allaient dans tous les sens. Et ce sont ces germes-là qui ont donné la vie. Et précisément, un de ces germes, parmi tous les germes qui allaient dans tous les sens, est apparu ce qu'on appelle Imana. Imana qui est en fait l'esprit premier, qui est considéré comme l'esprit premier, l'esprit créateur. Imana qui aujourd'hui, euh, pour les chrétiens, je fais toujours le, le, le parallèle avec euh, eux, parce que c'est la religion aussi que j'avais quand j'étais petite, Imana qui signifie Amen, ou qu'on peut aussi voir dans d'autres traditions africaines, on dit Amin, ou chez les musulmans. Et donc Imana qui est l'esprit créateur, et ce germe-là, qui va donc sortir du lot parmi tous les germes qui sont désordonnés, qui va s'éveiller et qui va prendre conscience de lui-même. Et au terme de cette prise de conscience-là, il va décider de créer, en assemblant les différentes particules du noun, donc des os, euh, pour faire naître les êtres. Donc, c'est un peu ce, ce, ce mythe-là qu'on a en ce qui concerne la création, si on se réfère vraiment à la tradition négro-africaine. Mm -hmm. Et donc, cet univers-là, que Imana va mettre en place, euh, va être organisé en forme de spirale. Je sais pas si tu te rappelles euh, de la chronique sur euh, les, les, les afro-asiatiques. Afro voilà, quand tu faisais les, voilà, les rapports. La, les, spirale oui, la spirale est et tout un ça, ouais. fondement vraiment... Un des fondements principaux mmh. en fait finalement de la tradition négro-africaine et donc le monde doit être constitué en, en, en spirale. Et donc Imana, l'esprit créateur, l'esprit premier, le créateur euh, va former son énergie en, en un mouvement de spirale pour assembler en fait les différentes particules des eaux en fait du noun. Les particules sont désordonnées donc on forme une spirale pour former une espèce d'harmonie. Alors donc ça veut dire que pour faire naître la vie L'esprit premier a vaincu le désordre, donc des eaux du Noun, en assemblant de manière ordonnée et harmonieuse les différents êtres. Donc on dit, dans la tradition négro-africaine, Kimana, que l'esprit créateur a mis l'ordre et l'harmonie à la place du désordre originel. Parce qu'à l'origine, il y a un désordre et lui, il vient vraiment mettre l'ordre et l'harmonie en place. Il a donc mis le bien, la mahat, cette harmonie-là, mm -hmm. à la place du mal, qui est le désordre, le mal qui est appelé ifset, donc dans euh, l'Égypte antique. Ça veut dire quoi Ça veut dire que pour maintenir la vie, les humains ont la responsabilité de reproduire le même travail que le premier esprit, que l'esprit créateur sur terre. C'est-à-dire faire la mahat, faire le bien, afin de vaincre le mal, afin de vaincre Ifset. Et tant qu'ils feront ce qui est ordonné, ce qui est juste, la vie continuera d'exister. C'est un peu ça donc le, le, le mythe qui est autour euh, de, de, de la création, on veut dire, ou du moins de l'existence du concept de la mahat. Donc, ça veut dire que ce qui est en haut, ce qui s'est fait en haut et qui continue de se faire en haut, remettre l'ordre, doit ressembler à ce qui est fait en bas. Et cette phrase-là, on la retrouve dans plusieurs langues africaines. Les femmes, par exemple, disent Nzam, Nzam Anayou, femme Benassi. Donc, Dieu est en haut, les hommes sont en bas. Mmh. Toujours dans l'esprit de dire, on va reproduire ce qui a été ce fait. Ce qui a été, ce qui est... Exactement. Ce qui nous amène donc finalement à la manifestation de la maladie. Comment est-ce qu'elle se manifeste Parce que c'est bien beau de parler d'équilibre, de justice, d'ordre. Mais comment ça se manifeste ici sur Terre Comment en tout cas les hommes sont censés la reproduire au regard des préceptes négro-africains et donc, j'ai choisi à peu près trois à quatre pôles pour pouvoir illustrer ça, à savoir comment se manifeste la math dans la famille. Et dans ce que je vais vraiment expliquer, on va, re on va reconnaître certains préceptes traditionnels, justement, qui sont propres à, à, à l'identité africaine. Alors, dans la famille, la maïd se manifeste tout simplement à partir du fait que les êtres humains sont assimilables aux particules dispersées du nous. Donc, les êtres humains, comme dans les eaux troubles qui étaient désordonnées, sont ces particules-là. Et donc, ils doivent être assemblés de manière ordonnée et harmonieuse. Pour former une famille. D'où souvent, chez nous, on appelle le chef de famille ou l'aîné ou les aînés, qui ont cette responsabilité-là, en fait, d'assembler les différentes particules de la famille, afin que ça forme un tout harmonieux. Et c'est pour ça, justement, qu'en Afrique, la collectivité prime sur l'individu. Le collectif prime sur l'individu. Parce qu'on veut à tout prix assembler les particules. Pour maintenir, maintenir, maintenir l'harmonie. Oui. Tout à fait, pour mm -hmm. maintenir l'ordre familial. Donc, la communauté prime en Afrique. C'est quelque chose qui, pour les personnes qui s'intéressent, le savent. La maladie se manifeste aussi, ou devrait en tout cas se manifester, dans la constitution de l'État. De quelle façon Alors, on sait que à l'origine, l'Afrique est d'abord un système de royauté, et donc justement, de ce point de vue, le roi ou le chef chef donc clanique, chef des tribus et tout, est considéré comme le descendant direct de Dieu, ou la représentation de Dieu sur terre, hein, ou dans les familles, dans les clans, ou dans le royaume. Et en ce sens, il se doit d'appliquer la mate qui règne pour que ça règne sur le pays. Donc, pour ce faire, il est... Précisons qu'il n'est pas Dieu. Il, il n'est pas il Dieu, est, il est cette il représentation, est représentation de Dieu. C'est comme ça qu'il est considéré mm -hmm. à travers le titre de royauté. Alors, pour ce faire, il détient des connaissances occultes sur le monde invisible, donc des connaissances que, qui ne sont pas à la portée de tous, en fait, euh, qui lui permettent en fait d'assurer la continuité de la vie. On se rappelle que c'est vraiment ça le but de la maths, assurer la continuité de la vie, maintenir la vie. Donc, ça lui permet d'assurer la continuité de la vie et la prospérité matérielle du peuple, donc de s'assurer que le peuple existe. C'est intéressant à entendre, pour, à entendre pour nous, pour nos chefs d'État. Donc, ça veut dire que, <rire> dans ce contexte-là, justement, de volonté d'assurer euh, la prospérité matérielle du peuple et le maintien de la vie, les différentes tribus ou les différents clans qui existent conservent quand même leur autonomie politique, leur langue et leur culture. Et le tout sont organisés avec les différences qui, qui, qui leur sont propres et que le roi assemble de façon harmonieuse. Mmh. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais ça fait penser à un système qu'on connaît très bien ici au Canada. C'est-à-dire qu'il y a un roi qui est là pour assurer l'autonomie des différentes tribus pour que ça forme une harmonie. C'est tout simplement le fédéralisme, en fait. On n'est pas sans ignorer, pour nous qui vivons ici, que le Canada est un pays, est un état fédéral. C'est-à-dire il y a l'entité centrale, qui est donc le gouvernement fédéral, qui se trouve à Ottawa, puis à les provinces. Et chaque province a son autonomie, a son premier ministre. Nous avons le nôtre qui est tout à fait magnifique, hein, ici au Québec. Et donc ces premiers ministres-là ont leur autonomie dans leur province, mais il y a tout de même une entité centrale qui fédère tout ça. C'est pour dire, en fait, que euh, euh, à l'essence, même à l'origine... La constitution africaine favorise le fédéralisme dans nos États et non les États unitaires que nous avons aujourd'hui qui découlent beaucoup euh, de la, la crise. Oh, oui, il y en a qui ne vont pas être contents d'entendre ça. Voilà, donc les présidents, présidents, Parce que ça Les et... tient d'une. Bref, termine est là où oui, Exactement. Imagine un peu euh, dire en ce moment au Cameroun que. Euh, voilà, on parlait il y a deux semaines de la crise anglophone. Encore le Cameroun. Voilà. Hein? Imagine un peu que Bamanda, justement, finit par avoir euh, l'autonomie. C'est clair que ça fâcherait certains, mais ce n'est pas tellement choquant d'avoir ce genre d'idée parce que quand on regarde un peu à l'origine, c'est de cette façon que ça fonctionnait. Vraiment, chaque clan avait son autonomie, mais c'était fédéré et rendu harmonieux par le roi qui devait remplir cette responsabilité. La Mahate se manifeste aussi dans la justice, troisième pôle pour un peu mieux comprendre la manifestation de la Mahate. Alors, dans la justice, la Mahate a un but de rendre la justice essentiellement réparatrice et non punitive. Comme ce qu'on constate aujourd'hui. Pourquoi elle a un but d'être réparatrice Parce qu'elle est là pour restaurer l'harmonie dans les cœurs en cas de faute, en cas justement euh, d'égarement ou de crime. Bong Bassong justement, qui est un des pionniers euh, de, 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 cette, euh, de ce sujet-là, de la pensée africaine, précise euh, dans son livre qui est la pensée africaine que l'esprit du droit africain, donc de la juridiction africaine, vise la conciliation et non la sanction vise l'équilibre social, l'équité, la réinsertion des coupables dans la société. C'est-à-dire que s'il y a justice, il faut qu'elle vise à faire en sorte que les coupables, une fois qu'ils auraient justement été soumis à leur châtiment, puissent réinsérer la société, et non pour les exclure de façon définitive. Ceci étant, mmh, mmh. effectivement, en cas de, de force majeure, ou dans des cas exceptionnels, on a ce qu'on appelle le bannissement dans nos villages, mmh. effectivement. Mais c'est des cas vraiment extrêmes. De façon générale, la justice vise la réparation afin de réinsérer l'individu dans la société. Ce qu'on ne voit plus trop aujourd'hui, quand on regarde nos prisons et quand on regarde les milieux carcéraux en Afrique, notamment au Gabon, d'où je viens. Et finalement, le, le, le pôle que je voulais prendre pour manifester ou pour du moins démontrer la manifestation de la Mahat, c'est l'écologie. L'environnement, on en parle beaucoup en ce moment mm -hmm. et, et il faut savoir que... À l'origine, nous sommes très, très écologiques en Afrique. Je l'ai déjà dit ici à plusieurs reprises dans mes chroniques. Et selon la Mahat, l'homme est le gardien de la nature et non le propriétaire de celle-ci. C'est-à-dire qu'il a la responsabilité d'assurer la pérennisation des espèces vivantes pour réaliser les desseins du créateur. Donc, le dessin du créateur, le but du créateur, c'est de maintenir la vie, c'est-à-dire toute forme de vie. Et ça passe par le respect des végétaux, des animaux, de l'eau, de l'air, qui sont aussi dotés d'une conscience, qu'on le veuille ou pas ce que disent les autochtones ici tous les jours. Tous les jours, c'est ce que les autochtones disent. On vit en harmonie avec la nature, avec les végétaux, avec les nous animaux. Nous en sommes les gardiens. Voilà, et nous n'en sommes qu'un élément. Donc, la conception selon laquelle l'homme est au-dessus de la chaîne alimentaire, qu'on nous apprend à l'école, avec beaucoup de convictions, est totalement... Elle ne tient pas. Elle ne tient pas. Non, en tout cas, d'un point pas. de vue oui. africain. Oui. Voilà, ça c'est une conception purement occidentale. C'est pour ça justement que dans plusieurs villages, dans plusieurs clans, avant d'abattre un arbre, on discute avec l'arbre. Et c'est pas n'importe qui qui discute avec l'arbre. On va chercher une personne qui est destinée, qui s'y connaît, qui va aller discuter avec l'esprit de l'arbre pour expliquer dans quel but on va utiliser justement cet arbre. Pareil avec les animaux. C'est pas aller, on coupe, on construit, c'est pas, pas dans... Non, il y a vraiment une harmonie qui se fait pour pouvoir fonctionner en fait avec la nature. Ceci étant dit, parce que ça semble très, euh, c'est du pacifisme, c'est, voilà. C'est -ce très, très idéal. C'est mm -hmm. ça, c'est très idéal. Est-ce que ça voudrait donc dire que la mahat, c'est du pacifisme naïf C'est-à-dire que nous sommes juste pour la paix mm -hmm. et tout, sans pour autant qu'il n'y ait des turbulences, ou sans pour autant qu'on veuille protéger cette mahat-là. Non, en tout cas, selon les préceptes africains. Parce que pour maintenir la vie, pour maintenir l'ordre, il faut, oui, non seulement maintenir donc, le concept de Mahat, mais il faut aussi vaincre le mal. Il faut s'en rappeler. Parce oui. que si on ne vainc pas le mal, le mal, il seth peut prendre le dessus sur la Mahat. Parce que Mahat se défend et se protège. Et les inégalités, les, les injustices, en tout cas dans la tradition héros africaine doivent être combattues. Ce qui est un peu à l'inverse euh, de, de, de la pensée chrétienne, qui nous dit, lorsqu'on vous gifle, il faut tendre l'autre joue. Donc, c'est-à-dire que... <rire> c'est ça, c'est une phrase très célèbre, si on te gif, on se demande si ça a été mis en place pour mieux asservir certains peuples, mais bon, je ne rentrerai pas dans ça. Et donc c'est contraire quand même à ça, parce que la Mahat dit, pour les personnes qui veulent troubler la Mahat, il faut les combattre. Et on a deux exemples, donc à savoir naré mari qui est le premier pharaon, qui a combattu les blancs d'Asie, qui avaient envahi le nord de l'Égypte antique pour mettre en servitude euh, les noirs. Donc il les a combattus parce qu'il estimait justement que ça allait à l'encontre de l'harmonie de son peuple. On est exactement une femme, et pas n'importe laquelle, Kandake Amanirenas, qui était l'impératrice du Soudan et qui a usé de la violence pour combattre les Romains qui voulaient envahir son pays. Donc, dès que la mat se sent attaquée, elle se défend. Elle se défend. Et elle a la responsabilité de elle se défendre. Se défend. Et pas mmh. de tendre l'autre jour. Mmh. Et donc, qu'est-ce qu'il faut retenir au final de cette chronique qu'il faut absolument approfondir avec les ressources que je vais vous mettre Parce qu'on on, 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 on on a, a peu toujours, de temps. Hein, on, on a très peu de on, temps. Oui, c est, c est, ça prend des C'est des, des mois. Mmh, exactement. Voilà. C'est que dans une Afrique néocolonialisée et gérée par plusieurs chefs d'État et plusieurs systèmes irresponsables, la math apporte des solutions claires à travers ses préceptes. La pensée africaine, en fait, demeure moderne. Contrairement à ce qu'on qu veut nous faire croire, elle demeure d'actualité. Elle transcende, en fait, les époques et évolue et s'ajuste en fonction. Et elle peut très bien répondre aux défis actuels du continent en fonction de la façon dont on veut aborder justement ce concept-là. Comme on ne cessera de le dire, aux problèmes africains des solutions africaines. Donc, il y a possibilité de trouver au sein de la maths des solutions pour plusieurs problèmes qui minent notre continent. Et en définitive, ce qu'il faut retenir, c'est ce qu que le rôle de l'homme à travers ce concept, c'est de maintenir la vie. Et à travers ce maintien de la vie, là il y a ce respect des préceptes en fait, qui finalement peuvent être utiles pour notre société.